0: Och hjärtligt välkomna till ett helt nytt avsnitt av Retro-TV-podden. Podcasten för dig som älskar att nörda ner dig i gammal klassisk television. Och jag heter Erika. Och jag heter Linnea. Och
1: vad ska vi prata om idag? Jo, vi ska prata om eh, faktiskt en svensk däckare, nämligen Martin Bäck. Och kanske inte det som folk nu tänker på nu säger jag den här senaste serien med Peter Haber och Mikael Persbrandt. Utan vi ska backa bandet lite och titta på de här
0: um, tv-filmerna med Gösta Ekman som gick på 90-talet. Jag såg dem faktiskt för första gången i våras. Jag hade inte sett dem tidigare. Eller vänta, vi såg ju första filmen tillsammans i december. Gjorde vi inte det? Jo, oh, det stämmer bra. Sen såg jag också resterande filmer i våras. Det var skönt att ha någonting att göra när corona rasade som värst. Ja, precis. Och Gösta går ju alltid hem då. Liksom. Gösta går verkligen alltid hem. Det finns nog ingen som går så mycket hem som Gösta. <laughs> Nej, och det, det jag tyckte var så skönt också. För man har sett honom i så otroligt många
1: komiska roller. Så det var väldigt skönt att få se honom i en sån här som
0: grundad, eh, dramatisk roll. Det var väldigt intressant. Helt klart och jag tror att det stämmer överens ganska mycket med hans eget sinnelag. För jag har fått för mig att han inte alls var en sån här skojfrisk skojare i privat utan att han var ganska tungsint av sig. Ja det kan stämma. Det, det har du nog bättre koll på än jag. Jag ska eh. inte lova att det var så men jag har fått för mig att det var så.
1: Ja men då i alla fall om vi, om vi ska prata lite om det här. Då är det alltså sex filmer som gjordes där. Och som sändes 93 94 eh, Och alla de här sex filmerna bygger ju på sex stycken av eh, Sjövall Valös böcker då, om eh,
0: kommissarie Beck. Har du läst någon av de här böckerna?
1: Eh, jag har faktiskt läst Rosanna, den första boken nu inför det här. Eh, och det, det var riktigt intressant just för att eh, man ser liksom alla skillnader mellan alla olika varianter. För jag, jag, jag har ju också sett Mannen på taket, den här filmatiseringen eh, som bygger på eh, den vedervärdige mannen från Säffle, som är en av deras senare böcker. Och det är så intressant att se just skillnaden i hur man väljer att, att visa upp, framförallt då Martin Bäck. För i, i boken så är han ju gift och han har eh, en son och en dotter. Dottern är 12 snart 13 eh, Och det här äktenskapet är väl väldigt olyckligt förstår man det som, utan de gifter sig väl just för att... Eh, Inga som hon heter blev gravid och sen så har de inte pratat med varandra på tio år. Så liksom. eh, bra. Och, ja, precis. Det, det, det är stabilt så det säga. Eh, men i Rosanna är Rosanna är fortfarande kriminalassistent. Han har inte blivit kommissarien. Eh, men om man då istället ser på, eh, alltså Rosanna den filmen som hon gjorde i Gösta Ekman-serien så eh, där har han ju en mycket mycket äldre dotter. Hon kallas dessutom för putte i. Ja, det där jag i, är den
0: galen. Jag var inte det här, men att i så många svenska filmer och i teatervärlden huvud taget, så kallas folk för putte. Jag, ja. tänker, men jag tänker på till exempel Ifanny Alexander. Det heter ju Gustav Adolfs och är Almas son putte. Och eh, hette inte Paulin Brunius son också putte? Putte Puttebrunius eller något sånt där? Eller var det Brunius? Nej, nej, nej så här var det. Eh, han hette Palle men han spelade putte i de stumfilmerna som Pauline Brunius gjorde på 1920-talet. Men det där var ett, ett litet sidospår. Det är extremt lätt att komma in på sidospår. Ja, om man <laughs> jo, men så är det. Sen ska
1: vi lämna att det är inte bara den här skillnaden. Utan det är ganska stora skillnader mellan böckerna och filmerna. Och kanske framförallt mellan de senare med Peter Habry med att de inte följer någon av böckerna. Men det jag tyckte var intressant när jag läste Rosanna det är ju det att den här karaktären Gunnar Larsson är ju inte med. För han introduceras ju inte förrän i tredje boken.
0: Okej, okay, men i filmen är han väl med?
1: Ja, precis. Så att jag misstänker att han under den här bokserien då, så blev han en så känd karaktär så att liksom man har med honom från början. Det är samma sak som i att de har med... Den här karaktären Benny Skacke som spelas av Niklas Julström redan från, från första filmen. Och han kom ju inte in för den mitten av bokserien tror jag också. Okay. Det, det känns som att man har hittat ett persongalleri som man gärna vill behålla. Kanske för att man, har tänkt, man vill liksom behålla ungefär samma, samma persongalleri över alla filmer man har tänkt producera.
0: Ja och de är väldigt Tacksamma att se på film på något vis. Eh, I böcker kan man ibland klara sig utan dem på något vis, men i film så, jag vet inte. Man behöver liksom fler eh, karaktärer som folk kan fästa sig vid och tycka är roliga för att man ska fortsätta följa den här filmserien. Ja, precis. Eh, till exempel så har vi för i Rosanna, så eh,
1: hela upplösningen är ju att det är en kvinnlig polis som går undercover för att försöka sätta fast mördaren eh, på bargärning, så att säga. Och i, i Just i filmatiseringen så är det ju en polis, Åsa Torell, som är med, liksom, är med i, i utredningsgruppen som mm. erbjuder sig frivilligt att vara den. Och i boken så är de ju tvungna att leta reda på en kvinnlig polis på en annan avdelning och då dyker hon Sonja Hansson upp då, i boken. Okay. Så att, och det är ju en klart mycket bättre manusändring till en film, att det är en, en kvinnlig karaktär som har varit med genom hela filmen som vi liksom tittare har lärt känna.
0: Ja, man får ju en relation till henne.
1: Ja, precis. Och då blir det liksom lite mer som står på spel när, när det då det här undercover-uppdraget börjar liksom barka åt helvete, eller hur man ska säga.
0: Mm. Precis. Men innan vi går in på alla filmer och sånt där, kanske vi ska, ska vi liksom kort berätta vad varje film heter och sen faktiskt berätta vilka skådespelare vi har. Ja, det kan man göra. Ehm,
1: då har vi den första filmen som gavs ut eh, faktiskt en mycket, mycket senare bok i serien. Det är Brandbilen som försvann. Mm.
0: Ehm,
1: sen, och sen kommer då Rosanna som egentligen är den första boken, första berättelsen. Ehm, det är för övrigt också Daniel Alfredsons regi-debut. Daniel
0: Alfredsson då som är son till Hass Hasse Alfredsson. Ja, den gamla bra. Hasse, Precis,
1: och sen har vi Polis, polis, potatismos mm. Mannen på balkongen mm. Polismördaren Och Stockholm Marathon.
0: Och vilka har vi i huvudrollarna? Gud det känns som jag sitter och intervjuar dig För du får <skratt> svara på och <att> jag bara <skratt> frågar Ja, men vi har som sagt Vi har pratat om Gösta Ekman då i
1: rollen <skratt> som Martin Bäck Det går Ja, precis, och sen har vi Rolf Lassgård som Gurva Larsson Kjell Bergqvist Som Lennart Kolberg och som jag nämnt innan, Niklas Julström som Benny Skacke. Och sen några av de andra större birollerna är då Ingrid Karlsson som eh, Lennart Kolbergs fru Gunn. Och Toa magnusson Norling som spelar Puttebäck.
0: Puttebäck. Ja. <laughs> ja. ja, och jag tycker, eh, alltså jag tycker alla gör bra ifrån sig skådespelarmässigt i den här filmen. Det är ju också väldigt skickliga spår, skådespelare. Till och med en sån som Kjell Bergqvist, som jag kanske inte är jätteförtjust i just för att han alltid spelar Kjell Bergqvist, tycker jag kommer till sin rätt här. Men det är också ja. liksom ganska tidigt i hans karriär. Ja och jag tror
1: också, alltså, en av orsakerna till att jag tycker att det funkar så bra det är att vi får den här dynamiken mellan Gunnar Larsson och Lennart Kolberg mm. och liksom Martin Beck För jag tycker att man tappar det i... I serien med Peter Haber och Mikael Persbrandt när, när karaktären Kolberg inte finns. För att eh, då blir det liksom så mycket den här dynamiken. Martin Bäck som är chef och Gunnar Larsson som är den här eh, polisen med, med hett temperament. Men när man har både Gunnar Larsson och Lennart Kolberg som kan spela mot varandra. Och liksom sin chef. Då blir det en mycket, mycket, mer, mycket mer intressant dynamik. Och helt plötsligt är det ingen som får ta allt fokus. Utan det, är liksom, det blir någon slags kollegial stämning och det, det fungerar mycket mycket bättre tycker jag
0: Ja alltså jag upplever det som att det finns någon sorts eh, hat kärlek mellan de två de blir ju triggade på något vis av att retas med mm. varandra
1: Precis men det är också det att det, det ligger, båda vet om att den andra är en väldigt duktig polis mm. så det är liksom de triggas av varandra för att båda vill väl liksom vara den som är bäst men samtidigt så eh, finns det så mycket
0: eh, respekt för, för den andras polisiära arbete på något sätt Mm, helt klart. Och sen så är ju Rolf Laskords Gunnar Larsson inte alls som Martin, eller vad säger jag, eh, Persbrands Gunvald Larsson. Mm. Nej, det stämmer bra. Jag menar, Rolf Laskords Gunvald Larsson, han kan ju vara jäkligt dryg eh, och självgod, men han har ju ändå någon sorts stil. Men ja. jag menar, Persbrands Gunvald, han är ju nästan legist. Ja, men nu det är väl lite det
1: som är grejen också, för att... Som jag alltid upplevt, Haber-serien, den är ju mycket, mycket mer spektakulär. Och det är som eh, ungefär den vägen som i princip alla deckar-serier har gått under 90- och framförallt 2000-talet. Det här att folk åker iväg för att intervjua vittnen ensamma utan att berätta för sina kollegor. Och folk åker iväg, och, alltså, det, är så här, det är så osannolikt för det är ingen polis som skulle ha gjort så. Men det blir mycket bättre tv. Men i... Den här Gösta Ekman-serien så är det mycket mer, det känns i alla fall. Jag ska inte påstå att jag kan någonting om polisarbete för jag är inte polis. Men man får känslan av att det är mycket mer det här skrivbordstugget och utredningarna tar mycket längre tid. Och man får liksom hålla på och beta av massa så här tråkiga uppgifter och sådana saker. Och Rolf Lassgårds Gunnvald är ju en sån karaktär som faktiskt sitter en hel del bakom skrivbord.
0: Ja, och det jag också tycker, alltså, de här 90-talsfilmerna, det är verkligen den här vardagsrealismen. Det känns som man befinner sig i Säffle, en liksom grå regnig vardag i februari.
1: Medan ja, de här
0: nya filmerna är väldigt... Jag vet inte, det känns lite som man försöker leka typ mördare okänd eller något sånt där. För man har ju inte bara liksom plockat eh, tempo och sådana saker utan även interiörer. För kollar man på 90-talsfilmerna så är kontoren de är liksom ljusa, det är så standard svenskt kontor men i de nya filmerna säger ju vet, det är mörk inredning och där de här glasrutorna och man ska skriva på de här glasrutorna och nu brukar mm. inte jag hänga så mycket på rikskrim eh, jag, <laughs> fullt, det ska jag fullt erkänna men jag tror ju liksom inte att det är sådär spektakulärt inne på rikskrim jag tror inte att det är mörkt jag tror inte att de har glas precis överallt jag blott, tror att det är blått kallt ljus överallt Ja men precis, vem vill arbeta i den miljön? Jag tror även poliser och utredare och sånt där har behov av en behaglig arbetsmiljö. Det var det om
1: Gunnar Larsson och Lennart Kolberg. Eller Lennart Kolberg har vi inte pratat så mycket om. Det är ju en karaktär som är med i böckerna och som är liksom Bäcks närmsta man. Och jag tycker ju framförallt att just Kjell Bergqvist och Gösta spelar den här dynamiken väldigt, väldigt bra. Martin Bäck blir ju hembjuden till Kolberg och hans fru på middag och lite sådana saker i i just Ekman-serien. Eh, man får framförallt känsla, mycket mer känslan av att det här är riktiga personer. På något ja. sätt. Eh, just det här att, 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 att Lennart han har en fru. Och han och Ingvar i Karlsson eh, då, då de spelar mot varandra. Det är liksom inga problem riktigt i deras ektenskap. Annars brukar man ju väldigt ofta
0: i kriminalserier liksom se till att ingen har ett lyckligt förhållande. Nej, de kommer ju alltid hem och öppnar whisky Flaskan och har ångest. Mm. Jo men även de som har ett förhållande har ju liksom bara bråk
1: hemma i princip.
0: Ja men det är klart man vill ju ha lite drama och action. Men som sagt då blir det ju inte realistiskt för det finns ju faktiskt folk som har hyfsat lyckliga äckenskap. Ja, Pror det eller ej. Och sen, sen kommer ju... vi till Benny Skacke. Alltså
1: gud. Och vad jag irriterar mig på den karaktären. Eh, och jag vet inte, nu har inte jag läst böckerna så pass långt att han har blivit introducerad. Eh, utan jag har ju bara egentligen Niklas Julströms karaktär framför mig. Men en så inkompetent människa borde ju aldrig få stanna kvar på, på, på liksom i polisväsendet särskilt länge.
0: Nej, eh, men han är en, en ung, ambitiös polis. Som är väldigt mån av att göra rätt för sig, att visa att han kan. Och han vill ju verkligen visa sig på styvalinan. Men han är ju inte speci... Han har ju liksom ingen riktig insikt och gör ju mer bort sig och hjälper mer än vad han hjälper. Och han ja, har ju men... det här obehagliga liksom att jag vill framåt, jag vill framåt. Ja, det jag tänker till exempel på, nu
1: hoppar vi för, för, till Stockholm Marathon, där Han har naturligen han tränat hela året för att han ska vara med i Stockholm Marathon, Och så visar det sig då att eh, det, blir, det är ett hot mot en en deltagare i, i den här tävlingen. och de, han, Att han kommer bli skjuten någon gång under de här 42 kilometerna. Och så vill de ju att Skacke ska hjälpa till och var, liksom, hålla sig i närheten av den här personen för att kunna ingripa. Och så i, i slutändan så, så struntar han i det ändå för att han ska fullfölja sitt lopp. Och det gjorde mig så fruktansvärt irriterad. så liksom att han på något sätt han bryter mot alla liksom ja, är det gör ja. mig Och, 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 och han, han är väl orsakad väl också är det Gunwald eller Kolberg som blir skjuten i en av filmerna för att Skacke avslöjar? Jag tror att det är ibland bilen som försvann. Om de, det ska komma någon, någon eh, sån här tysk, eh, det är någon eller någon maffiga eller som ska landa på Arlanda. Eh, och de vet om att han ska landa där så att de har gjort en sån undercover grej. De ska liksom försöka liksom, gripa honom obemärkt. Och Skacke avslöjar hela operationen så det är ju någon av de här andra som blir skjuten.
0: Ja, ja. Och jag tror okay. att
1: det är Kolber för jag för mig att det finns en scen där Ingmarie Karlsson, eller ja, Gunda hans fru, eh, oroligt väntar på att få besked om hur, hur det har gått liksom.
0: Och så får hon besked att han har dött och så kastar hon sig ner på golvet och gråter i Nej, men i, ja. i, i, min, i min... Hade jag skrivit det hade det varit
1: så. <laughs> tänkte precis säga det. Om, om Erika hade skrivit manus hade det varit så. Men... <laughs> ja, det här...
0: Uh, ja, nämen ska vi Ska vi ta de här filmerna i ordning Och prata ja, om dem Vi har ju ja. pratat lite om brandbilden som försvann här Men mm. vi kan väl gå in på dem lite närmare Ja, absolut Vi kan uh, säga att varje film Introduceras ju av någonting som du tycker väldigt mycket om Ja Det är det, det här att eh, All musik eh, Är gjord av Stefan
1: Nilsson Som om jag tänker Om jag tänker filmmusikkompositör i Sverige Då tänker jag ju Björn Isfält men också Stefan Nilsson och Stefan Nilsson bland annat gjort musiken till Morhor och Ertor, Pelle väg på Helleberget Lotta på Bråkmakar, Gatan Den goda Viljan och nu för tiden kanske han är mest känd för att han skrev även musiken till Så som i himmelen och då även då musiken till Gabriella Song. så att det är nog ganska många som får, får lyssna på honom i princip varje skolavslutning nu för tiden men han har också skrivit musiken till Skärgårdsdoktorn och det är väl liksom just Gabriellas song Och det här temat mot skärgården Är väl de två han är mest känd för Men han skrev även musiken Till eh, Bäck Och just det temat för eh, Alltså Martin Bäcks tema Är så himla himla vackert eh, Kanske är det bästa han har skrivit Just för att den, den lyckas med den här kombinationen Svenskt och vemodigt På något
0: sätt Ja, Det är väldigt, väldigt fint Jag tycker vi tar och lyssnar på den Absolut Ja men det är verkligen vemodigt. Men jag tycker allting på något vis över de här bäckfilmerna är lite vemodigt. Josta Ekman har ett litet sånt här dystert och vemodigt minspel. Hans bärsa rock är väldigt mm. vemodig. Alltså det, det är någonting vemodigt över allting. Och det är någonting, ah, jag vet inte, jag blir väldigt nostalgisk på när jag hör och ser det här. Ja och det, och det hjälper ju till också det här
1: att... Um... Att, att, som sagt, de, de stannar ju inte kvar i Stockholm utan de åker iväg till Motal och till de här andra liksom, städerna i Sverige där, där det sker mord. Och det, det är någon av de här filmerna som de har checkat in på något sånt här litet hotell ja, som uppenbarligen bara har någon enstaka gäst liksom, under året. Och, och börjar på lite fika och det är den här nästan alltså det här gråa kompakta hösten utanför och sånt och liksom, man får känslan av att ja, precis som du säger det, det är hela, hela stämningen över filmen är väldigt vemodig.
0: Mm. Och jag blir så här på något vis alltså, vi som är för där 89 90-talet är ju vår liksom, barndom. Mm. Och man blir alltså jag blir väldigt så här bara, ho, 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 ho. längtar längta ju tillbaka dit på något vis och ja. och jag vet inte ja nej jag blir liksom jag blir väldigt sentimental när jag ser det här. Mm. Ja, nej men den första, den första filmen i ordningen Det var ju brandbilen ja. som försvann Som precis. också var eh, bok nummer fem Ja,
1: precis eh, Och eh, man gjorde ju så med den här serien Att vissa filmer eh, sände man eh, direkt i tv Men tre av filmerna släpptes faktiskt på bio först
0: da, da, Och det da, da, här var da, da, da.
1: Ja, förlåt ja. Ja, SFs gamla tema som numera är satt av ett nytt tema Skandal! Ja det är fruktansvärt, vi ska inte prata mer om det Men just Brandbilen som försvann hade premiär på bio Vilket jag personligen inte förstår För jag tycker det här är den klart sämsta av alla de här sex filmerna Och jag tycker också att det är helt orimligt att man visar den först För att det gör att handlingen i alla filmer blir helt felordning Ja, det är för,
0: jättekonstigt.
1: För att i den här, i den här filmen så är det, det som sker är att Gunva Larsson är ute på, han håller på att bevaka ett hus och så exploderar det helt plötsligt. Och när man börjar undersöka det här så upptäcker man att en av personerna, jag tror att det är en av personerna, kanske fler som var inne i det här huset redan var döda innan. som man tror att den här explosionen var till då för att, att mörka, att det hade skett ett mord. Och eh, det som sker är att under den här utredningsgången så liksom kopplar man ihop det med, eh, med tysk konstnär. Och det är droghandel och liksom, eh, fram och tillbaka. Men det som grejen just är att Gunnar Larsson har ju redan liksom börjat på riksskrim här. Medan i Rosanna som är nästa film så är han fortfarande lokalpolis i Motala. Ja, så om man ser filmerna i den ordning som de släpptes... Så, så stämmer ingenting för att från att då Gunvar Larsson har varit en nära kollega så blir han plötsligt en person som de aldrig har träffat. Så att det, det finns ingen logik i att man väljer eh, att, att visa den här filmen först eller att ha den först i serien.
0: Man blir ju nästan så här och funderar har det blivit något fel liksom, i klippningen eller något sånt där av Rosanna. De känner att oh, vi måste snabbt ut med en film här, vi tar brandbilen som försvann ja Eller är det bara att man tänker att den börjar med en explosion? Det är bra biomaterial. Ja, det är så märkligt, så märkligt. Jag kan ju helt ehrlich, ärligt säga att jag minns i stort sett ingenting från brandbilden som försvann. Jag... Jag minns, den enda jag minns är när att Ekman kollar på en brandbil som ligger i en eldstad. Det är det enda jag minns. Mm. Jag, jag minns att jag tyckte att, den var, att jag blev väldigt besviken. Att jag tyckte att den var rätt dålig.
1: Ehm, helt enkelt.
0: Ja, det skriver jag under på. Men sen, sen kommer Rosanna precis,
1: eh, som bygger på första boken, eh, Rosanna. Och Det är alltså en, en, en kvinna som hittas död i Göta kanal eh, och ingen kan identifiera henne. Eh, och sen inser man ju att hon måste ha blivit slängd från en av de här kanalbåtarna som går eh, över Göta kanal. Och lyckas till slut eh, inse, eh, komma fram till att det är en amerikansk bibliotekarie. Och så ska man då försöka. Försöka rekonstruera det här och hitta mördaren helt enkelt.
0: Mm. Jag tycker eh, Rosanna är eh,
1: bra. Mm, den är väldigt, väldigt bra. Eh, det, det är som sagt också Daniel Alfredsons regidebut. Så det är ju väldigt roligt att, att någons debut är så pass bra också. Eh, att, att man som som debuterande regissör får ett så pass bra manus. Eh, och sen måste vi också nämna, här för i Rosanna så har vi eh, en... Yes, SK-spelare Jakob Nordensson som spelar då, Folke Bengtsson som är huvudmisstänkta i den här och han gör den rollen så himla bra eh, för jag tänker, när jag tänker Jakob Nordensson så tänker jag ju bara på Janne eh, i Pistvakt Ja, nej, ja. Han, är ju,
0: han är en extremt underskattad skådespelare
1: Ja, verkligen, Jag vet det, jag var på någon om någon föredrag om någon kastare tror jag det var. i något tillfälle. Som pratade om hur hon skulle kasta den här, det, den här gynekologen i Aschim. Eller det fanns någon ja. sån serie jo. för några år sedan. Och det var, jag fick för mig att produktionsbolaget ville ha någon annan. Och den enda hon såg framför sig och hon hade läst man. Så det var liksom Jakob Nordensson. Men det trodde ju ingen på. Och så liksom fick hon dit honom, Och till slut så, så liksom fick hon igenom att de skulle ha Jakob Nordensson. Och han, liksom, det var ju han som höll upp hela serien. liksom
0: ja. Han spelar en annan stark roll och jag minns inte, jo, stark och stark, det kanske är att ta i, men han spelar, han är med i skärgårdsdoktern. Han mm. har en returning eller sådana här, alltså han är med. Återkommande. Ja, tack så mycket. Och då spelar han, han jobbar ombord på den här färjan som kör folk från Saltö till Fastlandet. Och han, han har någon sorts diagnos eller någonting, han har inte så lätt för sig. Och vid ett tillfälle så får kaptenen på färgen en hjärtattack och han får fullständig panik och vet inte vad han ska göra. Och jag tycker det är, väldigt, det är en bra skådespelarinsats av honom där.
1: Mm. Ja, alltså Han är ju bra i allt han gör. Så det är som säger, väldigt underskattad skådespelare.
0: Jag tycker vi har många här som på något vis är underskattade. just där Ekman när jag ska... <laughs> <laughs> Nej, men jag tänkte också på alltså Gunn Kolberg eh, ja, Ingmar Karlsson. Ja, precis, Ingmar Karlsson. Hon, alltså, hon har ju varit med hur mycket som helst och hon är alltid bra. Ja. Men eh, hon är, ju, jag vet inte om hon är liksom. Hon är ju inte betraktad som någon skådespelare, elit tror jag.
1: Nej, jag tror att det är för att hon spelar mycket sådana biroller också. Eh, mm. och, och, det blir ju så en, en nisch att man är jävligt duktig på det man gör, men man har ingen. Ingen stor dramatisk huvudroll, och då blir man liksom.
0: Man kan stoppa liksom ja. in henne var som helst, och hon levererar alltid bra. Ja, det, är det är Ett sant. säkert kort. Ja, man vet vad man får. Mm, precis. Men i alla fall, den här utredningen tycker jag är ganska intressant. För det känns som att för det första får man ju följa den ganska noggrant. Och sen så är det lite det här ett pussel som de lägger.
1: Mm, verkligen eh, Och den, i och med att jag precis har läst boken också i, I boken så tar det ju Flera månader för dem att ens Komma fram till liksom ett, ett, för, liksom ett första, En första pusselbit i, I den här utredningen Det går ju betydligt fortare i, i, i filmen då Men det är fortfarande just det här att Det, det tar ganska lång tid Till skillnad då från, återigen Om jag, jämförelse med Haber-filmerna Där saker går ganska är eh, liksom det känns som att där flyter det på hela tiden. I, I Rosanna så. Det är nog ganska hårt arbete. För att hitta den här första pusselbiten. Och sen gå vidare till nästa.
0: Mm. Precis. Och jag kan tänka mig verkligen i, i boken. Att det, är, äh, att det här arbetet upplevs ännu hårdare. För, för, för i filmen kan jag ibland uppleva det. Att okay, nu, man hittar det tråden. Och då bara prutt, faller allting jätte, jättesnabbt på plats. Mm. Det går. liksom Jag var så här okej. Okay, nu har man hittat den första misstänkten. med så här kan det väl inte vara. Det kan vi inte liksom gå så här snabbt och klara upp det. Men det gjorde det.
1: Ja, men så är det i boken också. att Man har liksom ingen misstänkt. i princip Eller man har en misstänkt ganska tidigt. Det är en person som jobbar som äldre på båten. Honom lyckas de avskritbära rätt fort. Och sen beskrivs det då i boken hur man helt plötsligt inte har några spår längre. För det var som liksom mm. det enda, enda liksom hoppet man hade på något sätt. Och just det, och sen börjar man genom fotografier som andra passagerare har tagit på den här båten så börjar man koppla ihop Rosanna med en, en mansgestalt. Eh, och så försöker man ta reda på vem det är då, och det visar sig vara mördaren.
0: Mm. Ja, men det är snyggt gjort ändå.
1: Ja, det är väldigt, väldigt fint. Det här eh, det... är liksom, oj. Förlåt, fortsätt du. Ja nej nej, det jag tänkte säga att det, det på något sätt visar eh, just det här, det som jag gillar också, det här realismen vi har pratat om, att det är där hårda arbetet och att liksom, man kanske får sitta och gå igenom flera hundra eller tusen bilder för att hitta den här enda bilden där man har någonting man kan använda. Och det ser man ju inte i, i nyare kriminalfilmer.
0: Nej, det gör man inte. Så ja, Rosanna, bra film. Mm, den är bra.
1: Eh, sen kommer vi till polis polispotatismos. Ja. Eh, som handlar om att det är en känd industriman som mördas eh, på Hotel Savoy i Malmö. Eh, och det, det, från början så verkar det som att det, det finns ingen, ingen orsak till. Alltså han, det, man hittar inte var, varför han skulle bli mördad. Och eh, därför tillkallar då polisen i Malmö eh, Rikskrim och Martin Bäck. Eh, så börjar han nysta det här och upptäcker att det är massa fuffens på gång i... I det här eh, familjeföretaget och så.
0: Alltså det här polispolispotatismos jag tycker att det här är liksom lite 90-tals lyx. Man får se hotell Savoy och man får se de här ganska förmögna människorna. Hur de bor i de här villorna byggda på 80-talet. Som idag kanske inte upplevs jättestylish. Men som då var liksom häftiga med sina bod i marmor och sina glasdjur. Eh, Vet, mm. man kunde ha typ en sån här leopardig glas i vardagsrummet och, och sånt där. Det var ju liksom ja. sån här 80-90-tals lyx, men som idag är hemskt. Men man får ju se mycket av, av det i den här filmen. Ja, så är det. Och vi har väldigt mycket eh,
1: kända skådespelare i birollerna i den här filmen. Oh, ja. Eh, för att redan den här första öppningsscenen. När man sitter på den här middagen på Tälsaborget. Ja men vad 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 va? För ja. till exempel vi har Görel vi har Krona. Vi har Marie Rickardsson. Reine Brynolfsson. Anders Ekborg. Och sen i, i en biroll som Gunvard Larssons syster. Har vi Lena T. Hansson. Så att, Det är liksom. Det är kända namn överallt.
0: Eh, och eh, ja men jag tyckte den här filmen ändå var helt okej. Okay. Det var inte direkt den bästa. Men det var inte den sämsta heller.
1: Nej, och sen just eh, om man inte har sett det med sig, orsaken till att den heter polis, polis, potatismos. Eh, det har att göra med att man tror vid ett tillfälle att, eh, att mördaren ska komma tillbaka på Arlanda eller gå på ett flyg på Arlanda. Eh, så de ska skicka två poliser ut till, till Arlanda. Eh, eller om det brommar flygplats. Men de ska skicka två poliser till en flygplats för att liksom... Eh, kommer liksom, hinna för och kunna gripa den här personen som man tror att det är. Man tror att mördaren ska vara ombord på det här flyget. Och då när de, för de står och håller på, har väl precis avslutat sin lunch eller något. Och då är det ett barn som ropar polis, polis, potatismos. Och en av de här poliserna tror ju att barnet har skrivit polis, polis, potatisgris eller något. Och då ska, då ska de stanna, det här barnet som är, vad är de, fyra år gammal sitter på liksom en sån här cykel cykelsits bakom sin pappa och så ska de så skälla ut pappan och barnet för att så det här får man ju inte göra mot polisen vilket då gör att de missar det här, här ankommande flyget
0: Ja det var så frustrerande det var ja. det
1: jag sett Men det leder till en så fantastisk scen där de här två poliserna blir utskällda av Gunval Larsson på hans kontor det är värt att se filmen nästan bara för den scenen för att hur Rolf
0: Lasskård bygger upp den här från att vara ganska lugn och sansad det är väldigt, väldigt, väldigt Ja, så blir man ju bara skrämd över den inkompetens som verkar finnas i den poliskåren Ja Visste du att det finns en sovjetisk version av polispolis Jo Ja, det finns det från 1980 Nezako Genji urin Något sånt där
1: Mm -hmm.
0: Jag tror den inspelade i Gästland alltså eller Lettland eller något sånt där. Jag har sett, jag tror jag såg hela, men den var i väldigt dålig kvalitet och utan engelsk text. Så jag kan inte påstå att jag förstod så mycket. Men om det var lite grått och realistiskt i den svenska, eller i 90 talsversionen så är det ju extremt grått och realistiskt i den här sovjetiska versionen från 1980. <laughs> Ja, jag kan så, tänka mig det. Sovjeterna tar ju alltid den här vardagsrealismen liksom, så långt det går. Ja. Och det har man verkligen gjort här. Visste du förresten att jag har bott på Hotel Savoy i Malmö? Nej. Jo, det har ja. jag gjort. Det var i samband med att vi spelade in det här antikmagasinet. Mm. Hände det heter. Ja, något spektakulärt på restaurangen då? Det var ingen som kom hoppa hoppade in mm. genom ett fönster. Nej, det hände inget spektakulärt. Men jag satte ner och åt mat och mm. tyckte att det här var tjusigt. Ja. Och det såg faktiskt exakt likadant ut när jag var där 2013 14 som det gör i filmen. Så man har mm. inte ändrat interiören utan den är ju lite så här. Jag kan inte riktigt säga när den har kommit till för den känns som att den har alltså, verkligen utvecklats genom årtiondena. För att det är ju det här, det är mörkt och det är liksom murrigt. Och lyxigt. Det skulle lika gärna kunna vara 1930 som 1980. Det är väldigt mm -hmm. svårt att sätta fingret på. Men tjusigt var det. Mm. Och film nummer fyra. Ja. Filmet, Mannen på balkongen. Precis. Den gillade jag också.
1: Mm, den är väldigt bra. Och det visade sig sen när det var dags för guldbaggar och sånt. För att den fick väldigt mycket nomineringar och... Priser Den handlar i alla fall om att det är en seriemördare Som attackerar och mördar Små flickor Som det står i handlingsbeskrivningen Små flickor, det är ett ord man inte använder idag riktigt Men Om man vet inte hur man ska få tag i den här Och så visar det sig att det har skett ett rån I en park, liksom precis i närheten Och sättet då att få tag på Den här seriemördaren blir Att försöka få fast i den här rånaren så man har ju plötsligt två parallella utredningar som har med varandra att göra.
0: Precis, för man tror att rånaren har sett förövaren.
1: Ja, och den här rånaren vill ju av förklarliga skäl inte komma in som vittne. Eller liksom an ange sig själv. Liksom. Så att det, blir, eh, det blir en sån här katt och lek. För man måste mm. få tag i den här rånaren- som också har rånats väldigt brutalt ska vi säga. Han har ju misshandlat en äldre dam nästan till döds. Ja. Så, det, så det har ju inte varit ett, liksom att han bara har liksom fått en, en handväska. Utan han har ju nästan slagit ihjäl en person. Eh, ja.
0: det var men Det är faktiskt ganska obehagligt.
1: Det, ja, det, det gjorde de riktigt riktigt bra. Den är väldigt obehaglig den scenen. Mm. Och det sen för de intervjuar väl. Eller man får väl se den här äldre damen. Hon ligger på sjukhusen mm. eh, också. Eller om jag har
0: tänkt med det här men det, ja, man får lite olustig känsla det får man verkligen och i den här filmen så får man ju se väldigt många vackra Stockholmsmiljöer vilket alltid mm. är trevligt tycker jag som gillar miljöer ja. <laughs>
1: <laughs> eh, nej, men, eh, jag nämnde lite det här med eh, att den blev väldigt eh, prisad i den här eh, filmen och bland annat så vann den en, en guldbagge för bästa manus eh, manuset skrevs av Jonas Cornell och Daniela Alfredsson och Alfredson blev även nominerad för bästa regi. Och filmen blev nominerad för bästa film och bästa foto.
0: Ja, men det kan jag tänka mig faktiskt. Att även alltså bästa foto. För det är, det är ganska bra.
1: Mm, ja, det är otroligt. precis som säger med miljöerna och mm. hela.
0: Det är så intressant att Alfredson har varit så involverad i dessa filmer. Det visste jag faktiskt inte sedan tidigare. Så där är väldigt kul kunskap att få till sig. Mm. Bra att du har gjort en grundlig researchlinje. Ja, du nej, är måste... alltid så här duktig på fakta. Jag bara sitter, det här var så bra, var bra. Jag är lite mer eh, känslostyrd. Ja, men du har ju väldigt mycket anekdoter istället. Du,
1: du måste ju komplettera varandra. Vet ja, 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 precis. <laughs> eh, nej, men och sen har jag läst också att det är väldigt många som anser att, eh, att just den här filmen att det är just Ekmans bästa insats som kommissarie Bäck. Eh, och det kan jag också hålla med om för att i den här filmen så får ju Bäck verkligen våndas över att de inte lyckas sätta fast den här barnamördaren.
0: Ja, det verkligen. Det där plågar ju honom extremt. Och vi har ju en, jag tycker att det finns ju en gästskådespelare yes i den här filmen som vi måste nämna. Bara för att hon gick bort här i våras. Mm. Vet du vem jag tänker på? Eh, nej, Yvonne. Jag kan aldrig säga hennes namn Chalosky. Chalosky. Chalosky,
1: ja just det, Hon spelar mamman till en av de här flickorna Som, ja. som försvinner Och sen visar sig mördad eh, Ja det, det, det är lite kul För jag har ju bara sett henne som Bengtsson Utöver den här filmen i eh, ah. Bengtsson i rädderiet ska vi väl eh, förtydliga eh, Och spela säkerhetsvakten där ja, spela Eller säkerhetschefen, säkerhetschefen.
0: Till och med ja. Ja. Det är hon noga med Bengtsson skulle inte ja. gilla om vi kallar vakt Nej jag jag, 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 jag får be om ursäkt för det är detta polis var väl Bengtsson till och med. Ja, jag tror att, ja, jag tror att det där får hon bli säkerhetschef. Va? Mm. E,
1: men hon jag... spelar
0: en helt annan roll här. Mm. Jag har ju sett henne också i, det finns någon serie. Om den är från 80-talet som heter eh, Sempan. Ja, det handlar om, eh, om de som jobbade vid de stora fabrikerna i Sundbyberg på 60-talet. Och då spelar hon en, en, en mamma som har diverse utomäktenskapliga förhållanden och de andra arbetarna. Kollar ju väldigt snett på en. Sen, film nummer fem. Polismördaren. Ja. Mm. En kvinna mördas på ett öde nöjesfält. Hennes granne är en tidigare dumd mördare. Fallet verkar såklart, men Martin Beck och hans kollegor tycker att det verkar lite för enkelt. Ett skottdrama resulterar i att en polis dör. Martin Beck börjar ana ett samband. Ja, alltså den här filmen tycker jag är väldigt ojämn.
1: Ska jag, säga. Den, jag tycker det har en bra premiss men den är så himla lång oh, någonstans där. där på vägen för det, har, det är ju då en, en, en ganska ung grabb och en, en tjej som eh, de drar iväg det, det är att de stjäl den här bilen för det, det, det öppnar då med att det är en, en kvinna som blir mördad på ett nöjesfält och de har åkt i bilen och den här grabben och eh, den här kvinnan som har hörde där de, de stjäl den här bilen
0: eh, och då blir ja. de efterlysta Precis, det är väl en ung grabb som... Han, han åker buss med sitt fotbollslag och så stannar de vid en mack. Eh, och där, eller om det är ett hockeylag, det gör det samma och, och där går de ur macken för att gå på toaletten och köpa grejer och sånt där. Och sen när han kommer ut från macken, då har bussen och laget dragit. Är det så och, det? Ja, och där och träffar han ju den här tjejen. Ja, och där. de ber sig tillsammans till nöjesfältet. Och medan de är på nöjesfältet och leverövare så... Kommer ju den här kvinnan och hennes älskare. Och de vänslas där inne i ett av rummen. Och sen så blir hon mördad. Och medan allt det här pågår så snor ju den här mm. killen och tjejen. Den här mördarens bil är det väl? Ja, ja och precis. Och det är ju det som gör att de blir efterlysta.
1: För den här bilen var den enda, enda ledtråden som fanns. Mm. På något sätt. Och, sen, och, det, och jag kommer inte ihåg varför. Det är för att de blir stoppade av, av en så här polispatrull vid något tillfälle. Jag kommer inte ihåg varför, men det, de här poliserna blir skjutna. Eh, båda två, de skjuter efter den här grabben. grabben jag tror den här kvinnan eh, blir skjuten och dör. Grabben lyckas fly. Jag, vi ska säga, grabben, vi ska säga, han är väl typ 16-17?
0: Eh, ja. Att förtydliga. Eh, de, alltså grejen är väl, de, eller, är väl den att alltså, den här grabben, han, eh, hans föräldrar är utomlands. Så de kommer inte hem på en vecka eller något sånt där. Så han ringer hem till sin bror och säger att ah, ja, nej, men jag är, hänger hos några kompisar i några dagar. Så han och den här tjejen, de drar till en, en sommarstuga som är som någon annan. Så gör de inbrott där och så bor de där i några dagar. Och där så hittar den här tjejen också en pistol. Och sen åker de iväg och blir stoppade av polis. Och då är de ju ganska rädda för dels har de stulit en bil. Dels har de gjort inbrott i det här huset. Så att det slutar ju med att hon drar ju fram det här vapnet. Och det är då den här skottlossningen äger rum. Det
1: som är lite intressant Det är två poliserna Polispatrullen, det är ju den en ena som är väldigt sjukt glad, Och den som liksom drar först ja. eh, Och det, det är lite kul för den, eh, den rollen som den unga polisen Som drar först och, och skjuter eh, Det spelas ju av eh, Den här skådespelaren som nu kanske mest känns som Sebastian I Ica-reklamen eh, Och det var lite kul när jag insåg det För jag har aldrig sett honom i någonting annat Än Ica-reklamen innan heller eh, Och det är också en helt annan roll
0: jag tänkte inte ens på att det var han.
1: Nej, men det har ju gått så otroligt många år mellan de filmerna.
0: Men Sebastian, är det han med brunt hår och mustasch? Eller vem är Sebastian? Ja, han är väl lite grått hår nu va?
1: Han är med ah. som den här lite finare, skulle jag säga, metrosexuella. Ja,
0: men då, då är det han jag tänker på mm. i alla fall.
1: Tyckte jag var väldigt roligt när jag insåg det. Men sen i alla fall, och då, det, det som händer ju efter i filmen det är ju att det utgår larm om att för de här, den ena jag tror att den ena polisen kanske till och med dör och den andra blir svårt skadad. Mm. Mm. Eh, och då utgår det ut larm efter den här unga grabben. Eh, och det är väl egentligen bara kanske Martin Bäck, Lennart Kolberg och eh, Gunnar Larsson som inte tror att den här grabben eh, är den här mördaren som han nu verkar vara. Eh, och de försöker och den här grabben flyr ju hem och Kolberg och Gunnar Larsson vill försöka få tag på honom innan liksom, de uniformerade poliserna får tag på honom.
0: Mm. Men det är väl liksom två parallella handlingar på något vis som, som pågår här.
1: Ja, för att det, tar ju, det tar ju tag innan, eller, den här bilen är ju egentligen sökt mest som ledtråd i början. Och sen mm. sker det här, den här liksom polisskjutningen och då blir det en egen utredning för att under tiden försöker ju Martin Beck reda ut mordet på den här kvinnan på nöjesfältet mm. och det man tror ganska tidigt är att det är hennes granne som har mördat henne i och med att han tidigare dömt för mord så att det är en ganska lång liksom bihandling där Bäck och om det är Kolberg åker hem till den här grannen och det, pressen står utanför och ska liksom intervjua både polisen och, och mördaren så de har ju bestämt sig för att det är han som är mördaren Eh, så det är ganska många förhör då i den här mannens hus och så utanför och Beck åker och eh, liksom besöker den här kvinnans ex-man som bor i en husvagn. Eh, mm. och så. så det är egentligen två parallella handlingar. Ganska länge tills de då liksom, eh, blir en handling i slutet.
0: Jag, eh, jag minns att jag upplevde den här filmen som eh, lite rörig. Ja, Och det är väl det som är orsaken till att Jag har svårt att komma ihåg hela handlingen också Just för att det sker så mycket saker På en och samma gång, det är svårt att hålla isär Precis, och jag tror att Jag, menar, jag minns mycket bättre den här handlingen Kring den här unga killen och tjejen Killen spelades av Johan Widerberg om jag inte mm. har helt fel Stämmer det ehm, Och den handlingen minns jag mycket tydligare Än själva mordutredningen
1: Ja, och jag ska väl nämnas, Johan Wideberg, som då är son till Bo Widerberg som eh, regisserade Mannen på taket. Mm. Eh, den första stora eller en av de första stora svenska eh, filmatiseringen. Det finns ju en en filmatisering av Rosanna från 67 med KV Hjelm som Martin Beck också.
0: KV nämna.
1: Och han blir, Johan Widerberg blir här med också. Kanske den första skådespelaren var med i två olika böckfilmer. För att han har ju en liten, liten roll som Lennart Kolbergs
0: son i Mannen på taket. Som alltså Sven Valters son i Mannen på taket. Gud, alltså man skulle ju vara son till Bo Widerberg. Det hade varit nice. Sen är ju Johan Widerberg väldigt duktig. Han var ju verkligen en stor stjärna på, på 90-talet. Sen försvann han väl lite. Jag tror att jag såg han förresten här Häromdagen, häromdagen menar, för några månader sedan i, i, Gun, i Leif G.V. Perssons, om den här Bäckström, som där ja. Bäckström spelas av Kjell Bergqvist, där spelar han Skurken. Och den är ju från i år. Ja, och
1: han, jag tror att han är den här jättejobbiga kommuntjänstemannen i en man som heter Ove också. Som ska ställa till det för, för Oves eh, granne och för detta bästa vän. Så där finns det några fina scener mellan då Johan Widerberg och Rolf Laskord. Eh, där de står och eh, argumenterar mot varandra. Det tänker jag mig är fin liksom. För att i den här filmen så är ju, är ju Laskord liksom... Hans beskyddare på något sätt. Så det är, det är lite kul när två skådespelare möts mycket, mycket senare. En helt annan dynamik.
0: Mm, ja, men det är det verkligen. Ibland blir det konstigt. Speciellt om de har spelat länge mot varandra i långkörare på tv. då mm. men vad är det här? Men så här är det ju bara liksom väldigt kul att se.
1: Och annars så har vi... Just det, vi har en liten, liten roll som polis spelar Mikael Persbrandt. Även i den här filmen. Så det här är väl första... Micke Persbrands premiär i Bäck kan man väl säga också. Ja. Inte i den rollen han blev känd för. Men, eh, men det man ska säga om den här filmen också. Det är ju det, att det, det, är det här. För de har spelat in den i grythyttan. Mm. För det där, och det, tillbaka i den här gråa vardagsrealismen. När de intervjuar han, grannen. Eller förhör grannen ute i hans hus. Alltså det, det känns ju som ett kök ute i en sån liten bruksort. Ja men det
0: gör det. Det är verkligen inte så här polerat utan det är the real deal.
1: Mm, med trasmattor och hela, liksom, hela stuket. Vi ska väl nämna i, i rolllistan för den här så har vi också Johan Håsson Källgren och Petra Nilsen.
0: Vem spelar Petra Nilsen?
1: Hon är väl sekreterare till. Sekreterare till killen som äger nöjesfältet eller något sånt där. Aha. Som älskar inna också till. Alltså att, för att han, jag tror att. Ja. För de är väl där. Det är hon, det är de som kan, för det är väl hon och hennes chef då som kan berätta att det var en ung grabb och en tjej där på nöjesfältet. För de var ju också där och vänslade samtidigt och såg då när bilen åkte iväg.
0: Ja okej. Okay. Ja. Det där minns jag inte ja, nog vara.
1: Eh, och det är därför och det är så de har liksom varandras alibi också hela grejen.
0: Men det är. Ah. Okej. Okay. Sista filmen i serien. Igen.
1: Sista filmen, som är min favoritfilm av de här, det är Stockholm Marathon.
0: Ja, den här den tyckte bygger... jag löjlig. <laughs> den bygger
1: på sista boken i serien som heter Terroristerna.
0: Jaha, den heter Terroristerna, den? Ja. Okej, okay. ja, det låter som en mer Sjövall-Valö-titel ja. ja. än Stockholm Marathon. Precis. Får man inte eh. döpa någonting till Stockholm Marathon? Liksom? Jag tänker, inte det? Stockholm Marathon måste ju vara privat. Liksom. Eh, ja, eh, jag gissar att det där löste de innan filmen eh, släpptes. kanske <laughs> att sponsrat av Stockholm Marathon. Så kan det säkert vara. Eh,
1: det vore ju inte helt otroligt faktiskt.
0: Nej, å andra sidan eh, var ju SVT medproducent, men ja, man kanske ja. gick runt det där. Man befann sig lite i gråzonen. Sådär, och ja,
1: ja, precis. Eh, man kan tänka också att Stockholm så alltså att det mm. Det kanske inte var lika mycket varumärkespräglat då som alla maraton och sånt är nu. Utan det var liksom ett, ett maraton som vilket maraton som helst. Men i alla fall, handlingen i den här filmen är ju det att det är en, en kvinna som dör, eller hon begår självmord, hur man nu ska säga. Det, hon går ut på ett, på ett tak, på ett växthus. Växthus heter det,
0: växthus, eller växthus, frihus, heter det. Eller frihus,
1: eller? precis. Och ramlar såklart rakt igenom och dör. Eh, Visa sig att. Eh, hon har varit djupt deprimerad i, i liksom flera, flera år eh, på grund av en, en händelse som skedde då tio år tidigare. Och hennes man bestämmer sig för att, att hålla de personerna som utsatte henne. För jag tror hon har blivit utsatt för våldtäkt eller något mm. sånt.
0: Jo, ja, men det är och, det. det hintas om det.
1: Ja, det, jag tror aldrig man säger rakt ut exakt vad som hände henne. Men hon blev torterad eller vad som hände. Men det var ett, några män som utsatte henne för någonting för tio år sedan och hennes... Enkling som du är då, han bestämmer sig för att hämnas och då mörda de här personerna han anser sig, eh, som han anser vara orsakat det här. Eh, och en av de här personerna har då blivit en jättestor popartist som kallas för Ypsilon. Och ja. den här artisten ska då springa Stockholmmaraton och då liksom inser då Beck och dem att det här mordet kommer att ske någonstans under Stockholmmaraton, Under de här 42 kilometerna.
0: Mm. Ja, ursäkta mig, men den här Y, det är väl den fånigaste karaktären jag någonsin har stött på i hela ja, mitt liv. Ja, det är det. Det är
1: väldigt, väldigt töntigt. Sen, jag, sen gillar jag hela premissen. Just det här med att man vet att någon, någonstans på 42 km kommer det ske ett brott. Men man vet inte vart. Det är, jag, jag tycker att det ger så nerv till handlingen. Jag tycker det är jätte, jättespännande, tycker jag.
0: Mm. Ja, jag gillade ju inte den här alls. Nej. Jag tyckte att den var, jag tyckte att den var ljulig. Jag tyckte att okay, den började ganska bra med den här liksom, frun som nästan liksom, sömn går ut på taket och faller igenom. Det tyckte jag var häftigt. Men sen när man började blanda in den där jäkla Ypsilon som är ett skämt i karaktär. <laughs> aj, då, då liksom, nej, då då nej följde för mig. Mm. och Jag tyckte också att det var ganska tarvlig. Liksom, eh, de, här tre, alltså, de har tre poliser som ska liksom, få fast den här personen på något vis och själva polischefen han sitter på hedersläktaren och är inte involverad då. nej nej nej,
1: nej och, sen också, och sen som sagt har vi hela bihandlingen med Skacke som håller på tränet i till Stockholm Marathon och som blir beordrad att han ska hålla samma tempo som den här Ypsilon och så springer han och är skitsur hela tiden för att Ypsilon springer mycket långsammare än vad han har gjort så han har, ju ingen, han har ingen chans att sätta pers och sen i slutändan då när Gunvald och de andra har kommit fram till vart den här mördaren ligger någonstans så springer Gunvald in i liksom och, och skriker åt Skacke att du måste göra si och så. Mm. Och Skacke bryr sig inte, bara fortsätter springa.
0: Och, och, ja, men precis. Liksom, och där tappade jag mina sista sympatier för Benny Skacke kan jag säga. Ja, jag, tyckte, jag, jag håller med för jag tyckte liksom, lite halvsynd om honom i början. Bara så här, han är ung, han är oerfaren men han vill verkligen liksom... Lyckas i det här yrket Men jag menar ju mer man ser av honom Desto mer osympatisk blir mm. han Och han blir liksom bara Okej okay, han är liksom beredd att göra var som helst För sin egen vinning Han ja. tänker liksom bara på sig själv
1: Ja precis ehm, Och det finns då en scen då När de inser eh, vart mördaren ligger För mördaren har väl lagt sig inne i en, i en lastbil liksom, Och såg ett hål på något sätt Och ska skjuta med, med Något slags givär ehm. Mm. Och det finns en scen då där Martin Bäck och de inser det och de kör i full kareta rakt genom gamla stan. Ja, det. Och, det, det, och det tyckte jag var väldigt, väldigt spännande. Man ser hur de åker så här över kullersten och allting och man tänker bara jävlar. Och man vet ju själv hur, nu ska inte jag svära i podden i och för sig. <laughs> och man vet ju hur, liksom, själv när man har gått i gamla stan hur smalt det är. Och hur liksom... Hur mycket kullersten det är och hur, hur svårt det måste vara att svänga där. Alltså så här, bara att få plats med en bil. Och tänkte du komma körandes där i full fart? Är det gamla
0: stan eller är det söder?
1: Eh, möjligt att det är söder. Jag tänker att man kan inte filma i gamla stan. Men eh, ja, i och för sig Stockholm-Maraton. Det är klart att det måste vara söder.
0: Ja, men jag tänker det på den sidan ja. de är.
1: Ja det är man skulle vara Men i min hjärna så var det gamla stan Och då blev det ju mycket mycket värre När jag såg filmen
0: Det, det är gamla Stockholm helt enkelt De ja. åker i liksom de gamla söderdelarna Så det är ju de här trånga gatorna som du pratar om Och kullerstenar och så där Det är nästan som man vill börja sjunga Axhöder Men det ska vi inte göra För det är i alla fall Och det här är då sista
1: um, Sista filmen i serien Mm Ehm
0: um, Fanns det några tankar vet du om det fanns några tankar på att fortsätta den här serien med just det Ekman som Bäck? Ja, jag menar det är bara något, eh, 97 kommer väl första filmen. Ja, med Peter Haber
1: liksom. eh, ja, för tanken var att de skulle fortsätta med just Ekman. Eh, och sen drog produktionen ut på tiden. Och det över det laget när de väl skulle börja filma det som jag tror första Peter Haber filmen heter väl Lockpojken tror jag eller något sånt, Då hade Just Eggman inte lust längre För då tyckte han att det hade liksom dragit ut för långt på tiden Och då ville han inte göra det längre Det var synd
0: det Ja det
1: synd. var synd Samtidigt så tänker jag mig att I och med att alla Haberfilmer liksom, Ingen av dem bygger på de böckerna Utan de är ju fri, liksom, helt nya berättelser Och helt nytt persongalleri mm. Och jag kan tänka mig att Just man kanske inte hade lust Att, att göra det heller om man redan har etablerat hur man är en viss karaktär med en viss persongalleri och så. Och sen helt plötsligt så byts allt ut. Så jag tror att det blir...
0: Ja. Nej, nah, men precis. Det blir lite konstigt. Men du Linnea, om du skulle ta och lista de här filmerna från din... Eh, om vi säger från den du tycker minst om till den du tycker bäst om.
1: Oj. Eh, jag tycker minst om brandbilen som försvann. Mm. Eh, den tycker jag, eh, sen, sen tror jag att jag tar... Polismördaren, polis, polispotatismos, mannen på balkongen, Rosanna, och så sätter jag Stockholmmaraton högst. Du
0: sätter Stockholmmaraton högst. Okay. Ja. Intressant du sitter din lista uta. Min lista ser ut på det här viset. Längst ner sätter jag också brandbilen som försvann. Sen så har jag polismördaren, sen så har jag polis, polis sen har jag mannen på, nej vänta, Stockholmmaraton ligger långt ner. Nu ska vi se. Brandbilen som försvann. Stockholmmaraton, polismördaren, Polismördaren. Ja, ja, i alla fall. Rosanna ligger högst upp. Stockholm Marathon och brandbilen som försvann ligger längst ner. Ja. De andra två i är lite så mjärkiga, Men Rosanna tyckte jag är klart bäst. Och brandbilen som försvann klart sämst. Ja. Och hade det inte varit för den där Ypsilon så kanske Stockholm <laughs> hade klart sig lite bättre. Ja, hela grejen med Ypsilon är ju det
1: Precis som eh, haber eh, bäck och så mycket annat som gjordes på 90-talet och till exempel många Astrid Lindgren-filmatiseringar ännu tidigare så var det här ju en svensk-tysk samproduktion. Så man har ju en hel del tyska skådespelare med eh, som är dubbade till svenska. Eh, och i, i Peter Habers-Bäck så har vi, det är ju den Josef Hilman som är en av Bäcks kollegor. Eh, och och den, han är ju dubbat väldigt, väldigt bra så jag vet inte om den skådespelaren Ändå prata svenska med tysk brytning liksom på inspelningarna så att det, liksom, det inte blir så tydlig skillnad i dubbningen. Men i, i just Ekbandsbäck så syns det ju väldigt tydligt mm. att det är ett antal tyska skådespelare. Ja. För, för den svenska dubbningen stämmer inte alls överens med deras munrörelser.
0: Nej, där har de misslyckats mm. kapitalt.
1: Och till exempel i, i då i polismördaren så är det den här eh, mördade kvinnans exman som bor i en, en husvagn. som det är någon scen här står och skriker efter bäck och det är som liksom, inget stämmer. Och det ser väldigt, väldigt konstigt ut med tanke på att resten av filmerna är så pass realistiska som de mm. är. Och Ypsilon i det här fallet och i Stockholm Maraton är också en tysk skådespelare. Och jag tänker mig att det gör ju till. För att hade jag tänker mig att hade det varit en. En hel svensk ensemble så kanske man hade kunnat göra mer av det här. Det känns som att det, så fort det blir någon där man inte talar samma språk så blir det liksom ett hinder i skådespeleriet. Det går liksom inte att bygga någonting i relationen mellan karaktärerna. Och jag tror att man hade, man hade, vilket gör att i Stockholm Maraton så det blir nästan vår... Vi som tittare får nästan en bättre connection med Ypsilons manager som spelas av Svörjan Ramberg. Oh. än vad vi får med Y och det blir ju lite fel egentligen för vi borde ju egentligen få uppfattningen av Y som den här dryga typen som han är mm. men
0: nu får vi den via Örjan precis Ja oh, herregud, jag har aldrig förstått det här med okej okay, att man har en tysk samproducent producent, men jag har aldrig förstått varför de ska in med sina skådisar i den, för jag menar resultatet blir ju sämre Ja, alltså
1: det, jag vet, det måste vara någon, någon stolthetsgrej
0: Ja, jag gissar det det är mycket märkligt. Mm. Det enda som jag kan säga är riktigt lyckad på något vis. Det är väl Krösa Maja och hennes röst, rörelser stämmer mm. inte heller överens. Men hon har ju väldigt liksom, eh, en mimik som är väldigt bra. Ja och
1: jag tycker också dunderkasten och blom funkar bra. Ja,
0: De tänkte jag inte ens på som Nej, dubbade när precis. jag
1: Men alltså, Prusiluskan ser man ju väldigt tydligt att, det, ja. att hon är dubbad. Det tänkte jag inte på när jag var liten men nu som vuxen så är det pinsamt tydligt.
0: Även fru Petrell är väl dubbad tror jag. Oh, så jag tror det det <laughs> ja så kan det vara. Hon heter någonting. Ja så kan det vara.
1: Har vi någonting mer att säga om, om bäck. Ja vi ska väl säga att Maj Sjövall gör faktiskt en cameo i alla de här sex filmerna.
0: Ja men det är häftigt.
1: Jag vet att i Stockholm Marathon så är hon
0: den som skjuter startskottet ehm, ah, Ja just det. Just det. Ja men det är ja. kul när, när de är med skaparna. Och ja. det här var väl också... Det här var väl eh, filmer som hon godkände. För jag vet, hon har ju uttalat sig väldigt eh, ledsamt alltså och kritiskt om de nya bäckfilmerna som inte baserade på böckerna. Mm. Hon har väl mer eller mindre skrivit ifrån sig alla rättigheter. Nästan lurats på dem. Ja, är det så pass? Ja. Jag, jag har uppfattat det så. Men jag mm. menar jag har, ju bara, jag har läst hennes version av det och hon har framställt det så. Ja, det är nog så hon upplevde det. Mm.
1: Men det förstår jag också om man har. För hon de sagt, de gjorde ju sex filmer i den här serien med Stäpan. De har ju fortfarande fyra böcker kvar. De hade kunnat eh, göra eh, filmer på. Och istället väljer man att, att göra helt nya avsnitt. Eller helt nya handlingar. Liksom. Eh, mm. Det skulle jag nog också bli lite ledsen över som,
0: som skapare av ett verk faktiskt. Mm. Ja, men absolut. Bra. Då har vi väl kanske pratat klart om det här ämnet. Ja, jag tror det. Eh, ja. Vi har faktiskt eh, pratat med varandra i över en timme nu. Oj, det gick fort. Så då tackar jag så mycket för den här gången Linnea. Ja, tack själv. Och eh, om ni
1: som har lyssnat eh, tyckte att det var intressant får ni väldigt gärna gå in på vår Facebook-sida och gilla. Eh, och skriva kommentarer om det är någonting ni vill höra eller någonting ni vill höra mer av. Mm. Och eh, annars eh, hörs vi nästa gång.
0: Det gör vi. Och så finns vi också på Instagram. Ja just det. Ja, men. men då tackar vi så mycket för den här gången. Ja men hej hej. Hej då.